0: pela palavra, Pai Santo nós te agradecemos e diz para que o Senhor fale conosco nessa manhã, nós viemos aqui para ouvir a tua palavra que é rica, que é poderosa tua palavra que salva, que liberta que cura, que restaura a palavra do Senhor que nos faz ser filhos filhos amados, Pai Santo abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento nessa manhã e fala conosco em nome de Jesus Aleluia Sabe, talvez você nunca leu a Bíblia Outros leem de vez em quando E hoje eu quero fazer uma sugestão para você de leitura dessa semana O livro de João, se você nunca leu a Bíblia Eu te recomendo que seja o primeiro livro a ser lido Ele é um livro fácil Onde você vai ver muitos sinais que Jesus fez ali Você vai ver muitas coisas que aconteceram ali, que tem a ver conosco hoje. Se você ainda não tem um plano de leitura para este ano, ou para esse semestre, comece por João. Comece lendo o Evangelho de João essa semana. Talvez você está nos visitando, você deve pensar, pastor, qual que é o livro mais fácil para eu começar a ler a Bíblia? O livro de João, estou te recomendando ele. E lá no livro de João, no Evangelho de João... Nós vemos muitos eventos que estão ali por nossa causa, por minha causa, por sua causa, porque o Senhor quer falar comigo e com você através desses eventos. Nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 2 de João, que o Senhor Jesus começa o seu ministério dentro de um casamento, para mostrar para nós que casamento é algo muito importante. Muito importante, a família é algo muito importante. Mas nós vemos que no casamento acabou o vinho. O vinho fala de celebração, de vida, de alegria. Por que que o Senhor fez esse negócio? Por que que está lá na palavra esse evento, esse momento é para falar para mim, para você? Falar o que, pastor? Qual que é a mensagem? O que que Jesus quer falar comigo? O que que Ele quer falar conosco hoje? É para mostrar para nós? E não há nada impossível que Ele não possa transformar. Não há nada que Ele não possa transformar. Sabe, Ele pode transformar seu casamento, Ele pode transformar sua vida, Ele pode transformar qualquer coisa. A Bíblia fala que Ele fez um milagre da água, Ele transformou em vinho. Demora muitos anos para produzir um vinho. Ele fez isso instantaneamente. Não é só isso também, Ele quer mostrar que a sua vida talvez está aqui hoje me olhando... Está sem cheiro, está sem sabor... Está sem alegria... Ele tem alegria, sabor, cheiro... Para você hoje... Cor... Talvez sua vida está sem graça, sem cor... Ele tem cor para você hoje... Sabe, Ele tem poder para restaurar você... Não importa o que tenha acontecido no passado... Ele tem poder para te restaurar... Para te salvar... Para transformar... Sabe... Nós vemos então no Evangelho de João... Por exemplo... No capítulo 3 que um homem, um senhor, o cara era estudioso da Bíblia, tinha muita informação da Bíblia, mas ele não tinha revelação, porque a informação só não transforma. Você precisa ter a revelação, a experiência. Nós vemos que ele chega no Senhor Jesus e isso é a meia-noite. Quem está conversando à meia-noite com alguém escondido é porque está com quê? Vergonha. Talvez você tenha vergonha... De buscar a Deus Vergonha de Deus Vergonha das pessoas Do que, que elas vão achar de você né? Agora você está indo em igreja O que, que é isso? Que vergonha Talvez você, você é desse jeito Mas Jesus está aceitando também Porque à meia noite Esse Nicodemos foi lá falar com ele O cara era entendido ele, ele estudioso da Bíblia Mas ele não havia se transformado por Deus ainda E Jesus fala para ele Olha, importa que você venha nascer de novo vira para a pessoa que está ao seu lado e fala, importa que nasça de novo sabe o que ele entendeu naquele momento, foi o seguinte, ele falou como que eu posso entrar na barriga da minha mãe e nascer novamente talvez é que alguns entendem hoje ainda me ajuda com com o microfone, está muito ruim irmão, me ajuda aí por gentileza aleluia obrigado (risos) <risos> aleluia Preste atenção Importa-vos nascer Cadê gente? Oh. Aleluia Vocês estão aqui, aleluia Importa nascer de novo O cara era estudioso da Bíblia Ele não entendeu o que Jesus estava falando para ele Preste atenção Talvez você chegou aqui hoje Achando que você é muito bom Que a sua moral é muito boa Que você faz coisas boas Inclusive, você acha que Deus tem que te abençoar. Mas Jesus está falando o seguinte, não importa o quão bom você seja, não importa o que você tenha feito de tão bom, o que importa é que você tem que nascer de novo. O que importa é que todos os homens pecaram, todos, isso inclui a mim e a você. É o que a Bíblia diz, todos precisam de de um salvador. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo Todos precisam de um salvador Importa então nascer de novo Sabe o que é nascer de novo? Nascer de novo não é entrar na barriga da mãe Novamente e sair dela Nascer de novo é nascer espiritualmente Porque você acha que é só esse corpo que está aí Tem um corpo que está aí que vai na academia Aleluia por ele Outros fazem exercício Mas tem um corpo que é mais avantajado tem outro que já está perdendo o cabelo, ou está embranquecendo os cabelos, mas você não é esse corpo simplesmente, você é um corpo, você tem um corpo, mas na verdade você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo, o alvo de Deus é salvar você completamente, espírito, alma e corpo, sabe, quando o Senhor fala para podemos importa nascer de novo, é que você nasça para Deus, porque... Quem não nasceu de novo ainda está morto para Deus. E o alvo de Deus é que você nasça para Ele agora. Como uma nova criatura. Sabe, tem algo que a gente tinha um costume muito de ouvir quando era criança. Eu, pelo menos, na minha época, eu sou novo. Devo ter... Isso foi talvez há uns 20 anos atrás. Os irmãos estão duvidando de mim. Mas quando nós éramos crianças... Talvez os nossos avós, tias falavam, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, você é filho de Deus, mas isso não é verdade, a palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus fala que todos foram criados por Deus, portanto somos o que? Criaturas. Mas para ser filho, tem que nascer em casa, tem que nascer de novo, tem que nascer na família, quando eu falo casa é na família, você tem que nascer de novo. Você tem que fazer parte da família Através do novo nascimento Por isso Jesus falou para esse homem Esse homem, ele tinha uma reputação Extraordinária naquele tempo Ele tinha uma moral muito elevada Ele era um bom homem Mas até o bom homem tem que converter e nascer de novo Amém, Amém. aleluia Amém. No evangelho de João, nós vemos também um, um paralelo disso Um contraste disso Nós vemos que Determinados homens trouxeram para o Senhor Jesus uma mulher pega no ato do adultério. Ela estava adulterando, no momento que ela estava adulterando Eles foram lá e pegaram ela, trouxeram para Jesus Imagina a cena, que coisa mais escandalosa e terrível E eles chegaram no Senhor Jesus e falaram Olha essa mulher aqui, estava lá adulterando Para adulterar precisa de quantas pessoas? Por que que só trouxe ela? Já parou para pensar nisso? Só trouxeram ela Provavelmente era amigo deles, por isso que não trouxe Mas preste atenção Ela estava lá, nessa condição Talvez sem colocar nem a roupa direito Porque foi no ato Imagina a cena E os homens, velhos, jovens Fizeram ali provavelmente uma roda em volta dela E, pegaram e falaram para Jesus Senhor, Moisés, a lei, diz o seguinte que Quando for, quando for pego em adultério, tem que matar Tem que apedrejar apre- mas e o Senhor? O que, que o Senhor fala a respeito disso? Jesus se agacha, escreve no chão com o dedo, depois se levanta, ele fala o seguinte, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, pode matar, atira a primeira pedra quem não tiver pecado. A Bíblia fala que dos mais velhos aos mais novos, todos foram embora. Por quê? Porque qual que é a mensagem que o Evangelho de João, no capítulo 8, está querendo trazer para mim e para você? Primeiro, que não importa o tamanho do seu pecado, eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Não importa o tamanho do seu pecado, há restauração, há perdão disponível para você. Isso tem a ver com a mulher adulta. Mas é para mostrar para mim e para você também, que não importa o quão bom você seja, o quão bonzinho você seja, o quanto que você acha que você pode tacar uma pedra em alguém porque ela pecou. Não importa, porque do mais velho ao mais novo, nós vemos que todos pecaram e ninguém foi capaz de jogar uma pedra. Preste atenção, aquele que tinha poder para condenar, poder para matar aquela mulher, aquele que poderia, porque ele era justo e nunca pecou, o Senhor Jesus, ele falou o que para ela? Nem eu te condeno. Uau! Uau! Sabe, a coisa que o homem mais quer é um recomeço. A coisa que todo homem quer... É começar... É ter uma nova chance... Em Cristo... Nós temos essa oportunidade... De termos uma nova chance... Não importa a forma que você está hoje... Não importa a condição que você chegou aqui agora... Não importa... Há uma nova chance em Cristo Jesus para você... Disponível para você... Está vendo que isso tudo está lá no Evangelho... Por isso que é bom você ler o Evangelho... Porque você vai ver o Senhor Jesus agindo... Não para esmagar a cana quebrada que ele disse Ele está ali para levantar as pessoas E trazer uma nova natureza, um novo nascimento Hoje então, não preguei ainda não viu gente Isso aqui, Só estou conversando com vocês, vou começar a pregar agora Vocês têm paciência comigo? Aleluia Hoje então eu quero compartilhar com você o evento Que está lá no capítulo 4 do Evangelho de João a Bíblia fala a respeito de uma mulher uma mulher conhecida como mulher samaritana. Essa mulher, ela é muito conhecida no meio dos crentes. Porque nós vemos que ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Sabia que existem encontros que são encontros marcados? São encontros planejados. Um exemplo disso na Bíblia é Jacó. Jacó... A Bíblia diz que ele resolveu encontrar-se com Deus e lutar com Deus pela sua bênção. A Bíblia fala que ele teve essa disposição de buscar a Deus, ele lutou a noite inteira. Talvez tem pessoas aqui hoje que têm essa disposição de buscar a Deus dessa maneira. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Mas existem outros encontros com Deus que não são os encontros marcados, são casuais. Por exemplo, você foi convidado para estar aqui por alguém hoje. Você falou, esse cara está insistindo demais comigo... Já está chato... Vou lá só para... Porque está insistindo demais aí... Nunca mais eu volto também... Aleluia... Talvez é o seu caso... Talvez você nem... Estava planejando em vir aqui... Num culto hoje... E... você, Você apareceu aqui... Essa mulher... Ela não planejou... Ela acordou de manhã... Provavelmente naquele dia... Que ela teve um encontro com Jesus... Ela foi fazer a mesma coisa que ela fazia todos os dias Buscar água Porque naquela época não tinha água encanada Glória a Deus pela água encanada que chega na torneira da sua casa Mas naquela época não tinha Ela morava numa cidade chamada Siquém Ou Sicar Nessa cidade tinham ali provavelmente de 500 a 1.000 habitantes Uma cidade pequena Lá do interior de Goiás Guapó Guapó tem mais mas lá não tinha água encanada e tinha um poço de água. Eles bebiam água apenas de um poço. Todos os habitantes tinham que ir de manhãzinha ou à tardezinha tirar essa água do poço. Então ela fazia isso todos os dias, porque se você quisesse beber água, você tinha que ir lá no poço. E normalmente era a função das mulheres fazer isso. Interessante que naquele dia, ela vai ao meio-dia, momento do sol mais quente. Daqui a pouco eu te explico porque ela foi ao meio-dia. E quando ela chega lá, ela vê um homem sentado à beira do poço. Um homem provavelmente cansado, suado. E ali começa uma história. Sabe, eu creio que hoje você está vendo aqui um monte de gente. Talvez vieram cansado da semana. Talvez o ar-condicionado não está tão bom, você está suado aqui. Mas eu preciso te dizer: Deus usa pessoas para te conectar a ele por isso mesmo Deus se fez homem para te aproximar dele sabe, nós vemos aqui agora então, nesse momento que o Senhor Jesus começa uma conversa com ela ele fala você pode me dar água? olha, nós não temos medo de alguém que está talvez suado cansado perto de nós mas talvez até hoje você tenha tido medo de Deus e tem fugido de Deus mas o que nós vemos na vida do Senhor Jesus é tirar todo medo tirar todo o medo da sua vida, da minha vida com relação a Deus por isso ele se apresenta dessa maneira a Bíblia fala que ele sendo Deus não se usurpou, ser igual a Deus antes ele se esvaziou se fez a imagem de homem, para quê? Para ele poder se identificar com você e comigo. Por quê? Você conversa com quem se identifica. Você tem relacionamento com quem você se identifica. Você não tem relacionamento com quem você não identifica. Então ele se identifica conosco, com qual alvo? Com o alvo de você se relacionar com ele. E até mesmo ele puxa uma conversa, como ele fez com essa mulher. Ele puxou uma conversa. Deus precisa de água? Vamos lá, gente? Não. não, Deus não precisa de nada. Mas Ele se coloca numa condição de precisar, sabe para quê? Só para puxar uma conversa com você, só para se aproximar de você. Agora presta, presta atenção: essa mulher, ela foi ao meio-dia. Quem em sã consciência vai no sol escaldante da Flórida pegar água ao meio-dia? Provavelmente você vai levantar de madrugada, às seis da manhã, e vai buscar essa água ou lá no finalzinho da tarde mas ainda vai estar calor apesar que quando você acorda de manhã também está quente né? então ela foi ao meio dia, no momento mais quente do dia por que que ela foi nesse horário? porque ela tinha vergonha por que que ela tinha vergonha? nós vamos saber mais adiante ela já teve cinco maridos e estava amaseada ou seja, esse aqui não era marido morava junto, mas não era marido ela tinha vergonha a primeira coisa que nós vemos quando a mulher tem um encontro com com o Senhor Jesus que é Deus e a primeira coisa que nós vemos quando nós temos uma experiência com Deus, temos encontro com Deus é a aceitação, fala comigo, aceitação Aceitação. ela está sendo aceita, Deus não está repelindo ela, Deus não está colocando ela de lado, muito pelo contrário, Jesus poderia passar por outro caminho, aquele caminho que ele passou Era um caminho que os judeus normalmente não passavam. Mas antes, ele resolveu, intencionalmente, ir ao encontro daquela mulher, mesmo sem ela saber. Da mesma maneira hoje, o Senhor intencionalmente está aqui para ter um encontro com você. Até mesmo sem você saber. E talvez você está igual a essa mulher. Você se sente rejeitado, desqualificado. Você se sente inconveniente para buscar as coisas de Deus. Você se sente... Parece que as coisas de Deus estão distantes de você. Não se encaixam com você. Parece que está muito alto, muito muito longe, Deus, da sua vida. Mas estou te dizendo, Jesus se fez gente, carne e sangue, para poder se conectar com você. Para que essa distância toda fosse removida. E agora você e eu fosse aproximados de Deus, por meio do seu sangue. Sabe, a Bíblia diz então, que... Lá em João, capítulo 4, no verso 10. Jesus disse, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dá me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Sabe, essa mulher, ela foi naquele poço, Aquela cisterna, talvez alguns entendam assim, procurar água para o seu suprimento. Talvez você está aqui hoje porque você está com algum problema de provisão na sua casa, talvez você está faltando água na sua casa, e você está em busca dessa provisão, Não tem nada de errado nisso. Eu creio que com o Senhor Jesus toda provisão vai vir na sua vida, mas o alvo não é isso, o alvo é você nascer de novo, o alvo é você ter uma experiência de salvação com Ele, mas Ele usa disso para te atrair, Ele usa das suas necessidades para você vir até Ele, sabe, essa mulher vir atrás das suas necessidades, ela encontra o Senhor, muitas vezes as suas necessidades são os maiores evangelistas que você tem, Porque as suas necessidades em algum momento vai te atrair a Deus. E quando você encontrar o Senhor, você vai ter uma experiência de salvação. Sabe, essa mulher então vem buscar água. Mas o Senhor Jesus a encontra e pede água para ela. Mas agora ele torna a conversa um pouco mais intrigante. Ele começa a despertar o interesse nela. Ele fala, olha, se você conhecesse o dom de Deus... E quem é que te pede? Ele fala duas coisas, conhecer o que? Fala comigo, dom de Deus. Segunda coisa, quem é que te pede? Você que me pediria e eu te daria a água da vida. Uau! Agora eu fiquei intrigado. Agora eu fiquei curioso, eu quero dessa água também. Isso foi o que essa mulher pensou. Eu quero dessa água também. E aí então... O que que é o dom de Deus? Fala comigo, dom é presente. Sabe, Deus tem um presente para nós, um presente para mim e para você. Esse presente é o próprio Senhor Jesus. Se você conhecer o Senhor Jesus, e se você conhecer quem Ele é, eu vou te falar, você que vai pedir a água, e Ele vai te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Isso é é o que Ele está dizendo aqui. Sabe, presente Nós temos uma mente muito Mercantil, né? Nós temos uma mente de negociação Ou nós temos uma mente em que você faz E recebe Na verdade Essa é a nossa mente, a mente desse mundo Quando alguém te dá um presente Você fica até desconfiado, né? O que será que esse cara quer? O que essa pessoa quer? Não é? Porque a nossa mente Ela é muito ainda da troca Com base na troca Mas com Deus não tem troca, filho Com Deus é presente. E presente você ganha de graça. Graça. Então o que Jesus está falando é, se você conhecer o presente de graça que está sendo dado a você hoje. E quem é que está dando para você esse presente? É você que vai pedir. Fala assim comigo, pedir. E você vai receber a água que você nunca mais vai ter sede. Sabe, olha a conversa que Jesus desenvolve com essa mulher. O negócio era... Pegar água no poço, está com sede, de repente, ele já está falando que ele é a água que vai dar, ser dada a ela e ela nunca mais vai ter sede. Interessante. Que essa mulher agora tem um dilema. Acho que todos nós temos esse dilema. Jesus está falando para ela, em outras palavras, que eu vou transformar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida. Não é que eu vou te dar a casa própria lá na sua cidade, se quem Não. Não vou te dar um carro do ano não, não é isso que eu estou propondo para vocês não. O que eu estou propondo, o Senhor Jesus está propondo, é que você vai nascer de novo. Você vai se tornar herdeiro comigo, você vai ser da minha natureza. Isso é glorioso irmãos. Pode ser que ganhe uma casa depois, pode ganhar também por causa da bênção de Deus. Mas o alvo principal, a coisa maior aqui é o novo nascimento. Sabe, a nova vida, a vida eterna, a vida que não tem fim, a vida que não tem fim, não tem fim, você vai viver eternamente em Cristo, você vai conhecer a Deus eternamente, vai viver com Deus eternamente. Isso aí não tem fim, não tem preço, não tem casa que compra, não tem carro que compra, não tem bênção que compra esse negócio. Então a proposta dele é essa. Mas eu volto a te dizer: Deus, ele sabe se achegar a nós. E normalmente Ele faz isso nos momentos de necessidade que nós temos. Normalmente são esses momentos que Ele vem até nós. Porque é nesses momentos que você clama a Ele. É nesses momentos que você se rende a Ele. E Ele sabe disso. Nós vemos então... Que essa mulher, ela entra nesse dilema agora. ele vai fazer uma pergunta para o Senhor. No verso 11, do capítulo 4. Respondeu-lhe ela, Senhor... Tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Sabe, ela está olhando para o quê? Para as circunstâncias. Nós somos tentados muitas vezes, quando nós temos uma experiência com Deus, a olhar para o quê? Para as circunstâncias. Essa situação no meu casamento não muda, não tem jeito. É fundo demais o problema. Essa situação na minha vida imigratória, ela não muda. é, É fundo demais o problema. Mas deixa eu te dizer, o problema é muito fundo mesmo O problema é a natureza caída que nós temos em Adão E essa natureza caída que é funda, funda, funda Que você nem vê o problema direito Alguém aqui já olhou num poço, num buraco, muito fundo Você nem vê o fundo daquele buraco Pois é, assim talvez é a natureza que você tem caída Você nem vê os problemas, você nem consegue enxergar direito Porque o negócio é fundo, o buraco é fundo demais que você está Para de olhar então para o tamanho do buraco e comece a olhar para o tamanho de Jesus. Porque se você conhecer quem é que está te pedindo, eu preciso te lembrar quem é que está pedindo. Quem está pedindo é o Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra. Tudo Ele formou por por meio da sua palavra. Ele só falou e aconteceu. Quem está te pedindo água aqui agora, é aquele que não tem princípio de dias, nem fim de dias, ele é eterno, ele nunca nasceu ou ele nunca morreu enquanto Deus, mas ele se colocou nessa condição enquanto homem, para nascer como um presente para os homens e morrer no lugar dos homens, sabe, quem está pedindo, ele tem toda autoridade, todo poder, todo conhecimento, ele é onipotente, onisciente, onipresente, Não importa o tamanho do buraco que você esteja hoje, filho Ele tem as condições de te tirar de lá Para de olhar para as circunstâncias Para de olhar para as coisas Para de olhar para o que você só E considerar só o que você enxerga à sua volta Comece a olhar agora porque ele está dizendo Se você conhecer o dom Se você conhecer quem está te pedindo É você que vai pedir para que eu te tire desse buraco é você que vai me pedir para que eu te encha de vida a Deus. Sabe? A Bíblia fala Que a única coisa que nós temos que fazer É crer A única coisa que Deus, o Senhor, o Senhor Jesus espera de mim e de você É crer nele Crer nele Crer é confiar no que ele fala O que Ele fala é verdade... A circunstância não é verdade... O que eu vejo... A Bíblia diz que é temporal... Tudo que eu estou vendo aqui é temporal... Vai passar... É passageiro... Mas o que Ele fala é eterno... Permanece para sempre... Romanos 10 diz o seguinte... 10, 9... Se cotou a boca... Confessare Jesus como Senhor... E em seu coração... Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos... Será salvo... Sabe... Quando você crê... Você crê no coração... Mas a expressão do que você está crendo... Você vai fazer o quê? Falar. Falar. Eu creio. Eu quero. Eu quero beber dessa água. Eu quero beber dessa água que Ele está propondo para mim. Eu quero essa vida. Essa nova vida. Eu quero isso para mim. Se você quer, fala isso agora para Ele. Fala o que você quer. Sabe? O Senhor pegou e falou, olha... No verso 13... Afirmou-lhe Jesus... Verso 13 de João 4. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, que água é essa que ele está falando? A água do poço, a água natural, a água que você bebe lá todos os dias. Quem beber desta água vai voltar a ter sede. Sabe, ele está dizendo que essa é a água do mundo. Alguém já bebeu água do mar? Aleluia. Espero que você que mora na Flórida, sem querer, você tenha bebido pelo menos um pouquinho. Sabe, a água que o mundo dá, a água que está sendo proposta pelo mundo, é igual a água do mar, não mata a sede. Não produz satisfação, não produz realização dentro de você. A água desse mundo aí fora é uma água que você sempre vai ter o quê? Sede. Sede. Sabe, essa mulher, o que que na verdade ela tinha? Era seda água? Não. Ela tinha um vazio tão grande dentro dela, um vazio tão grande, tão grande, tão grande, que ela procurou preencher com um monte de coisa. Primeiro ela casou. Então imagina a cena, ela casou com cinco maridos, ela tem agora um sexto e não é o marido dela. Então ela casou. E ela fala agora, eu vou ser feliz. E ela colocou a felicidade dela aonde? No casamento. Ela casou para que o marido dela Fizesse o que dela? Feliz Se você casa assim com essa condição Você está enrolado filho. Porque quem te faz feliz Não é seu marido nem a sua esposa Quem te faz feliz, satisfeito Alegre, renovado Restaurado Com um novo nascimento realizado É Jesus Só ele tem essa capacidade Só ele tem esse poder Só ele é perfeito E ela casa assim e aí ela pega e diz o quê? Não, não estou me sentindo bem, vou divorciar. Ela escolheu divorciar, provavelmente. Vou procurar alguém que me faça feliz. Alguém que sacie, em outras palavras, a minha sede. Ela casa de novo. Mas não dá certo novamente. Essa mulher fala, não é possível. Eu sou ruim para acertar as coisas, vou escolher de novo. Separa. Divorcia. Divorcia. E casa novamente, terceira vez Se aparecer uma pessoa aqui do seu lado Que casou três vezes Você já vai olhar estranho para ela Agora naquela época Nós estamos falando de dois mil anos atrás A sociedade daquela época Isso era uma loucura E ela já tinha casado três vezes Depois ela casa novamente Porque não deu certo E casa de novo porque não deu certo Aí ela pensa o quê? Não, o problema é o casamento Agora eu vou só ficar amasiada só vou me juntar a alguém que talvez vai dar certo preste atenção ao olhar para essa mulher o que que você vê? alguém desesperado alguém desesperado para ser saciado mas eu te disse que tem um buraco do tamanho de Deus dentro de você você foi criado por Deus sabe para quê? para conter a Deus para ser casa de Deus eu ia trazer uma luva, esqueci Alguém já viu uma luva? Aleluia. A luva somos nós. A luva é a expressão do quê? Da mão. Deus te criou para exprimir, para mostrar o quê? A mão. Você tem o formato de Deus, filho. Você foi criado por Deus e tem o formato de Deus. Mas tem um problema. Você está vazio. E quando você está vazio, você precisa ser preenchido por aquilo que Deus determinou para você, para o seu propósito. O propósito é aquilo que é a mão, a mão ficar dentro de você. Mas o que, que acontece na nossa vida sem Deus? Nós queremos encher com tudo. Nós vamos lá e colocamos terra na luva, pensando que assim vai encher, mas não, não enche. Coloca água, vai brincar com água com se fosse balão. Já brincou assim com a luva? Você sopra e põe ar lá dentro, mas é o propósito da luva... Não, ela nunca vai estar realizada dessa maneira. Mas o dia que a mão entra dentro dela, e ela começa a se movimentar, e ela começa a expressar, e ela começa a ter realização, satisfação, ela entende então que ela cumpriu o quê? O propósito pelo qual ela foi criada. Então tem um buraco dentro de você, que você pode colocar relacionamento, você pode ir atrás de dinheiro, trabalhar, gastar sua vida com dinheiro. Normalmente o ciclo é esse. Você fala, eu tenho que casar, então você começa a procurar alguém para casar. E aí você casa, eu tenho que dar uma casa melhor para minha família, então eu vou agora trabalhar, 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 e aí você perde a sua vida envolvido só com o trabalho. Tem algum problema trabalhar, gente? Não. É só, só que você tem que dar prioridade àquilo que é prioridade. Não esquecer aquilo que é prioridade máxima na sua vida. E aí você começa a trabalhar, 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 aí você alcança o que você tem, só que você não está satisfeito, você quer mais. Se você ganhava 5 mil dólares, você quer ganhar 15, 20, 30, 40. E é um saco sem fundo. Se você mora numa casa boa, amanhã você quer morar numa outra melhor. Se você tem um carro bom, amanhã você quer outro melhor. Esperando que estas coisas te dê o quê? Realização, satisfação. Mate a sua sede. E aí então, você fala, não, agora eu já casei, agora eu tenho que ter filho. Então vou ter filho, porque aí eu vou ser feliz. Então, agora você tem filho. E filho dá alegria. Mas o filho não tem capacidade de saciar você. E aí então você fala, não, o problema é o seguinte. Depois de 20 anos de casado, eu tenho que viajar o mundo agora, conhecer a Europa, né, conhecer outros países. Assim eu vou ser realizado. E aí você viaja o mundo inteiro. O vazio permanece lá dentro. Porque o problema é o vazio de Deus dentro de você. Então, os homens... São pessoas desesperadas por satisfação, por realização, mas eles esqueceram que a única maneira de ter realização, satisfação, é o dia que a mão entra dentro da luva, aí ela entendeu para que, que ela foi criada. Sabe, o dia que Jesus está propondo água para essa mulher aqui, Ele está propondo o que? Eu quero matar sua sede, eu quero matar sua sede. O seu anseio de buscar um monte de coisa e nunca ser realizado, nunca estar satisfeito, nunca estar em paz, nunca ter alegria, nunca ter a alegria da salvação. Eu quero realizar isso em você hoje, eu quero te dar essa água e essa água que eu te der vai tornar em você uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna, a contagiar outros. Quem tem uma fonte dentro de si, não sente sede mais, ele é sempre realizado, satisfeito. A proposta do Senhor Jesus para essa mulher é a mesma proposta para mim e para você hoje. Se você conhecer o dom de Deus e quem é que te pede água, você é que me pediria e eu te daria qualquer condição. Pedir, peça hoje, peça agora, peça, peça e Ele vai te dar, Ele vai transformar a sua vida, a sua história. Não importa o seu passado, não importa quantas vezes você casou, não importa o que você fez no seu passado, não importa. Ele não está preocupando com isso, está preocupando com você agora. Pede a água, Ele vai te dar, e vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Para sempre. Glória o Senhor, é Ele que faz isso. Sabe? Para encerrar Já Vamos ficar de pé É porque tem visitantes hoje, eu não quero demorar Eu quero que eles voltem no futuro que vem Aleluia Sabe? Verso 14, capítulo 4 Olha o que diz, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vou fazer uma pausa. Quero contar um testemunho para você a respeito desse que está pregando. Eu fui criado numa família normal. Tinha suas desavenças, seus problemas. Tiveram alguns momentos dentro da família que me marcaram muito, negativamente. Muito cedo eu fui morar sozinho para estudar em Goiânia. E ali eu conheci o mundão. Ali eu conheci o que é viver no mundo. Então eu sempre buscava ter vários relacionamentos... Eu tinha o costume de até brincava que a gente fazia um cooper chamava cooperito. A gente saía andando, que não tinha carro, indo nos barzinhos de Goiânia para beber, porque eu pensava que nas bebidas eu teria satisfação. Eu pensava que nos relacionamentos eu teria satisfação. Até o momento que eu pensei que nas drogas eu teria satisfação. mas eu preciso te dizer, um dia uma pessoa me convidou para ir num culto dos crentes. Eu achava esse povo tudo doido, tudo esquisito. Nós somos, dois. hoje eu conheço, hoje eu conheço que nós somos. Tudo esquisito. Eu cheguei lá, tinha um, um povo orando alto, gritando. Eu falei, meu Deus é surdo. Eu sei que eu Pastor lá, que era o pastor Naor, pregou, pregou lá uma hora e quinze, uma hora e meia, só eu preguei 40 minutos. Pregou, 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 pregou. Eu não entendi nada, entendi nada. Mas no final ele falou assim: quem quer fazer uma oração para aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor? Salvador Meu braço fez assim Eu olhei para o meu braço e falei Você está doido? Foi espontâneo o negócio É como se o anjo pegasse meu braço e levantasse Eu falei pronto Só que aquilo me impressionou tanto Que eu comecei a chorar Ele falou pronto Esse aqui que vai converter agora E eu comecei a chorar, chorar, chorar E não parava de chorar irmãos E aí Eu fiz uma oração Entregando a minha vida para o Senhor E falando para ele Eu quero dessa água a partir daquele dia, eu fiquei saciado, eu buscava realização no mundo, nas coisas do mundo, nas pessoas, mas naquele dia eu encontrei o Senhor, Ele mudou minha vida, minha história, sabe, Ele mudou completamente, Ele foi me transformando aos poucos, eu fui sendo renovado aos poucos, Ele foi mudando o meu falar, o meu agir, Ele foi mudando os meus olhos, foi mudando as minhas atitudes, fui sendo transformado e Ele foi me mudando, e me enchendo de paz, do Espírito Santo. Depois eu fui ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu fui cheio do Espírito Santo, que marcou a minha vida. A luva foi cheia, foi preenchida. Eu falei: a partir de hoje não tem mais jeito, não. É isso aqui, é o meu propósito: é ser cheio do Espírito. Por que eu estou falando isso para você? Porque Jesus tem uma alegria incomparável para você. Que drogas não pode dar relacionamentos não pode dar, que o mundo não pode dar, qual que é a condição para eu receber isso? Verso 15, capítulo 4 disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e vá buscar maridos, realização em marido, em filho, em trabalho, em país, mudar para esse país, eu vou ser realizado, mas me dá essa água que o Senhor tem, que é a água que me salva, que me cura, que me restaura, que me faz ser filho, para que eu nunca mais, precise vir aqui buscá la depois que você beber dessa água, você nunca mais vai atrás dessas coisas, Aleluia. nunca mais, Aleluia. porque a realização, a satisfação veio, a sede foi matada... Por causa da água do Senhor... Então, hoje... Eu gostaria que você tivesse a mesma disposição... E intenção... Que essa mulher teve... Qual foi a disposição e a intenção dela? Ela falou, eu quero... Me dá desta água... Se você quer receber dessa água... Eu quero que você tenha essa atitude... Vira aqui à frente agora... Passou porque a frente... É só para você dar um testemunho público Que você quer dessa água Um testemunho diante dos homens e diante do Senhor Que você quer dessa água Eu gostaria que você viesse aqui à frente Você quer de fato beber dessa água Se você tem sentido vazio Nesses dias Se você tem sentido frustrado Nesses dias Se você tem procurado se preencher Com outras coisas Talvez você tenha procurado preencher Sua vida com um monte de coisa Você não consegue nem dormir direito Hoje você vai ter a melhor noite de som da sua vida. Porque você vai ser preenchido agora. Eu gostaria que os líderes, os pastores, as esposas, viessem aqui à frente, abraçar esses amados aqui. Quero que você abraça ele. Você que está aqui à frente, feche seus olhos. Feche seus olhos. Se tem mais gente para vir à frente, vem agora. Se você está do lado de uma pessoa que você sabe que é para ela vir aqui, traz ela, ajuda ela. Enquanto nós ministramos uma canção, eu gostaria que quem está aqui recebesse oração. Você orasse agora para essas pessoas. Quero ver ninguém sozinho. Os irmãos aqui da igreja, os líderes, me ajudem a orar. Põe as suas mãos. Oh, Frente, olha aqui pra mim. Sabe, antes de ter uma experiência com o Senhor Jesus... Eu creio que eu tinha tudo que um jovem da minha idade queria ter. Eu tinha condição... Morava sozinho... Eu não era uma pessoa feia... Tinha amigos íamos para as festas juntos Mas quando eu voltava Para casa Eu ia pôr minha cabeça no travesseiro Nada daquilo tinha me preenchido Nada Vinha o vazio Dentro de mim Meu travesseiro Eu costumo brincar que ele me conhecia Porque é nesta hora que eu ponho a minha cabeça no travesseiro Lágrimas começavam a cair dos meus olhos E ele sabia Meu travesseiro me conhecia O vazio que eu tinha dentro de mim Diante dos amigos Diante de todos Eu parecia uma pessoa muito alegre Eu parecia alguém Que todo jovem queria ser igual Mas no fundo, no fundo O vazio estava aqui dentro Até o dia Que eu bebi da água da vida Eu nunca mais tive sede Então a minha proposta Para você que está aqui à frente hoje Eu vou te perguntar Você quer beber dessa água? É? Aleluia Fico muito feliz pela sua decisão Porque essa decisão Ela vai mudar a sua eternidade Vai mudar a sua história Para sempre Vai afetar você Seus filhos Seus netos Se Jesus não voltar Vai afetar as pessoas que estão à sua volta. Porque a água que Jesus vai te dar hoje vai se tornar uma fonte em você para outras pessoas. E vai jorrar para a vida eterna. Então põe a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos. Repete essa oração comigo. Mesmo você que está em casa, mesmo você que está aqui, e não veio à frente, se você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus, deixar que Ele te sacie, porque Ele é... Suficiente Dinheiro não é suficiente Casa não é suficiente Relacionamentos não são suficientes Mas só Ele é suficiente Repete essa oração comigo Fala assim Senhor Jesus Dá-me Desta água Senhor Jesus Eu reconheço Que o Senhor morreu por mim Pelos meus pecados Para que hoje eu fosse perdoado, restaurado e não importa o tamanho do meu pecado, o Senhor pagou o preço ali na cruz do Calvário. Senhor Jesus, eu recebo o Teu perdão hoje. Senhor Jesus, recebe a minha vida. Que hoje mesmo o Senhor vem encher a minha vida com a Tua presença. Com a Tua paz, com a Tua alegria, Senhor Jesus, eu me entrego ao Senhor completamente. Toma conta de mim. Aleluia. A igreja pode dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Assim comigo, Senhor Jesus Me usa Para que mais vidas Sejam salvas Libertas Curadas Senhor Jesus Me abençoa Nesta semana Para que eu vá Pregar o Evangelho Senhor Jesus Me guarda Me livra do mal Conduz os meus pés Senhor Jesus Eu te entrego, essa semana, nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha vida. É uma semana de vitórias, uma semana abençoada. Um abraço em dois ou mais e nós estamos encerrados. Em nome de Jesus.